0: Amor, la belleza, criticar, opinar o juzgar, espiritualidad, libros, la buena música alivia el alma, depresión, truco, autoestima, ser bonito lo es todo, sexualidad, bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si fueras si 30. 30, porque la charla entre amigas es la mejor terapia, es la mejor terapia. Hola a todos, hola amigas. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más manoseados actualmente de esta nueva era, la autoestima. Sí señoritas, en la actualidad todo es cuestión de autoestima. Muchos autores de crecimiento personal, psicólogos, terapeutas y hasta gente del común le arroja la responsabilidad de la autoestima de todo. ¿Será cierto? que tanto sabemos de este término? ¿Y qué tanto autoestima creemos tener? Hola chicas, me encanta estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal les parece el tema de hoy? Hola, hola, ¿qué tal? Vico, hola Cali, hola Estrella, súper interesante
1: este tema, creo que en algún momento de la vida a todas nos eh, ha tocado, así que súper chévere hablar de esto. Hola, hola niñas, ¿cómo están? Bueno, a mí me parece un tema
2: muy interesante, más en estos tiempos tan algidos que estamos viviendo y en donde todo el tiempo estamos cuestionándonos ese tipo de cosas, me parece súper...
3: Hola a todas, gracias por acompañarnos una vez más, es un tema muy muy interesante eh, y lo que decía Anto al principio es como un tema por el que todos hemos pasado por cosas buenas o no tan buenas pero a todos nos ha tocado alguna vez Bueno pues les cuento que la autoestima básicamente es la forma como nos
2: percibimos a nosotros mismos no hay un punto de comparación o una barra medidora que permita saber qué tan baja o qué tan alta está gracias al concepto de que se ha usado tanto de la palabra autoestima porque antes de decir si es baja o alta debemos conocer cuál es el rango estándar y a partir de allí casi nadie sabe qué es la autoestima y cómo la podemos medir por eso el día de hoy vamos a hablar de los cuatro criterios básicos para poder definir nuestra autoestima
3: así es, basándonos en uno de los terapeutas más reconocidos a nivel mundial que nos habla siempre sobre el amor y el crecimiento personal y en su libro Enamórate de ti Walter rizo nos cuenta fácilmente cómo debemos reforzar nuestra autoestima y nos explica o sea como que no es algo real sino que lo que pasa es que nos cuando nos miramos a un espejo hacemos una introspección que es el reflejo de todas las creencias que los demás han metido en nuestras cabezas desde que somos pequeños en nuestra adolescencia en nuestra casa en el colegio en la familia los amigos o sea, son básicamente todos los ejemplos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida.
1: Total estrella, y es que nos limitamos a ver todo desde lo que creemos que es así, ¿no? Entonces nos exponemos a situaciones esperando que pase algo que queremos y que creen. Todo lo que pensamos puede ser que pase, ¿no? A veces eh, la gente dice como, estás atrayendo todo lo que piensas y todo lo que piensas te va a pasar. Entonces, parte y la mayor parte de la, tener autoestima es conocerse, porque solo nos hablan de amor propio y tener autoestima y quererse, pero no nos dicen tú en qué crees, qué piensas de ti, quién eres tú, más allá del nombre y la profesión, entonces no podemos querer lo que no conocemos, así que lo importante es empezar a reconocer todas esas, todas esas zonas de luz y oscuridad que hay dentro de nosotras para poder creer y tener esa
0: autoestima. Sí, así es. No hay algo más difícil que conocerse y aceptarse a sí mismo con todo lo que ha venido creciendo dentro de nosotros durante todo el tiempo que llevamos vivas. Y más pensar en qué, qué podemos modificar o cambiar algo de lo que somos. Se escucha normalmente en toda la gente decir que así nací y así me voy a morir, en vez de decir soy un ser pensante que se puede transformar y mejorar. Así que entrando en materia, chicas, los cuatro conceptos que este autor plantea son el autoconcepto, la autoimagen, el autorrefuerzo y la autoeficacia. Y dice claramente que cuando se tiene muy bajo alguno de estos aspectos, siempre va a arrastrar los tres y que si ya tenemos bajos la mayoría o unos cuantos, ellos son nuestros propios enemigos, es decir, que nos volvemos auténticamente nuestras autoenemigas. Es que es
2: impresionante, pero es muy cierto. La importancia del autoconcepto es gigante, ya que estamos hablando de qué piensas de ti y de cómo te tratas. De aquí parte el ser consciente de cómo te hablas cuando te miras al espejo, o el diálogo interno de cómo te juzgas cuando cometes un error, de qué tanto te saboteas a ti misma y de qué tanto juzgas a los demás. Normalmente cuando uno critica duramente a la gente es muchísimo más duro eh, o dura consigo mismo, y no hay peor juez que nosotros mismos. Además hay una cosa muy interesante y es que todo lo malo que ves en alguien más es lo malo que hay en ti y es todo aquello en lo que hay que trabajar. Y es por eso que, que el amor empieza en casa, en conocerse a sí mismo primero y empezar a valorarse y a reconocer las fallas, a respetarlas para poder cambiarlas. Obviamente esto con mucho, muchísimo amor con uno mismo para no lastimarse y no lastimar a los demás a sí mismo.
1: Y es que Cali eso del autoconcepto es una cosa loca porque, no sé, a mí me ha pasado que uno se mira al espejo y uno dice, no, hoy estoy fatal, o sea, hoy no, no, me, no me siento linda, hoy no, no, y, y otra persona le dice, ay, ¿cómo te ves de linda hoy? Entonces uno como que de, dentro de uno uno dice, pues estoy horrible, me está diciendo eso por hacerme sentir bien, uh -huh. entonces a veces uno mismo se cierra y como que no capta esas buenas vibras, sino que uno mismo se, como que se alimenta de toda esa oscuridad que, que hablábamos, que cada uno tiene, y, y no se da cuenta que fue pucha, en serio el amor empieza por uno ¿no? al final, si yo no me
3: quiero si yo no me siento bien ¿cómo voy a reflejar eso a los demás? Exacto, y dentro de esto tenemos como dos puntos o dos cosas que debemos balancear porque es lo que nosotros sentimos y lo que tú decías antes de lo que nos pueden estar diciendo los demás, entonces están las cosas de uno pensar cosas malas de uno mismo y los demás no o cuando los demás son los que te empiezan a bajar la autoestima diciéndote cosas negativas aunque tú al principio no lo crees pero de tanto que te lo empiezan a repetir como que ya uno queda, no, pues tal vez sí es que yo soy así Hay una cosa que yo considero muy importante
2: aquí y es, es el valor de la palabra y es que muchas veces cuando hacemos cosas medio torpes, pues somos las primeras en ah, qué bruta, ay, qué torpe, ay, mucha boba, porque soy tan estúpida, porque muchas veces pasa eso y eso te va calando en el inconsciente y más adelante cuando tienes un momento de, de profundidad, abism abismal de, de depresión, pues eso te va te va teniendo ahí como un huequito en la en la cabeza y te hace sentir peor.
1: Y bueno, hablando también, de, además del autoconcepto, como nos decía Vico, otro de, de los pilares que hay que tener en cuenta es la autoimagen. Y es que esto sí que es complicado porque ahora estamos bombardeados con todo lo que se supone debería, deberíamos ser y cómo nos deberíamos sentir, cómo nos deberíamos ver, ¿no? Entonces, es muy útil reconocer que el concepto de belleza es cultural y que viene de, de tus creencias, de mis creencias, o sea, individuales. Y no es lo mismo lo que piensa un latino o un europeo, por ejemplo, ¿no? Y adicionalmente hay que pensar en la espiritualidad. No, no estoy hablando de religión, sino en todo lo que uno piensa más allá de eso, ¿no? Sabemos que al final lo físico no dura para siempre y así tengamos el dinero para cirugías, en algún momento todos vamos a envejecer y lo único bello y que nunca se acabe es quiénes somos, es nuestra esencia, no podemos aferrarnos a una imagen que obviamente va a cambiar por la edad y, o bueno, puede ser que cambie por otras cosas, ¿no? De pronto una enfermedad, algún accidente, pues algo así grave. Entonces, también el tema de la autoimagen nos está moviendo mucho y más ahora con el tema de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que hay una necesidad de aceptación, que la gente sube su foto y entre más like tenga eh, es mucho mejor. Lo que la gente no se da cuenta es que... Muchos de esos perfiles son creados, mucho, el 90% de las fotos son hechas, ¿no? Uno no va a subir a una foto súper fea a redes sociales, uno siempre elige la mejor, la más bonita, donde me veo mejor. Entonces, eh, esta dependencia en redes sociales también hace que nuestra autoimagen cada vez vaya empicada. Además, que es muy chistoso
2: porque incluso las imágenes en donde estas mujeres super lindas salen sin gota de maquillaje se ven divinas. Y entonces la gente se frustra porque no se ven igual. O sea, uno sin maquillaje no es igual a ver a la supermodelo sin maquillaje que además tiene un cutis divino porque se lo
0: ha podido tratar con todo el tiempo del mundo. Pues total, y tantos filtros que hay, ¿no? Además. Sí, claro, así es. Y, y volvemos a lo mismo a lo que decía Cali en el autoconcepto y es que eh, cuando nos vemos al espejo, ¿qué nos decimos? Casi nunca nos decimos algo bueno, ni nunca nos decimos, oye, cómo estoy de linda, wow, cómo me maquillé bien, o, oiga, la piel hoy me ha amanecido radiante, mis ojos están hermosos, me amo, ay, qué linda estoy. No, nadie nos habitúa a decirnos eso. Y de hecho, hay muchas personas que ni siquiera resisten verse al espejo mucho tiempo. Y si tú les dices, hagan el ejercicio del espejo y háblense, les da pena mirarse a sí mismos, o sea, y no son capaces de sostenerse la mirada frente a un espejo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de, de, de lo que somos y de quiénes somos si ni siquiera podemos sostener nuestra cara y, y, y nuestro cuerpo, no? Porque es una cuestión de aceptación. Yo sé que ahorita hay muchas cirugías y podemos hacer cambios y no, y no estoy en contra de que una persona pues, se quiera cambiar algo. Mm, pero pues yo creo que es partir de, de la aceptación de sobre todo que tenemos un cuerpo sano ¿no? porque pues puede que no sea el cuerpo más como la imagen que yo quiera emular pero es un cuerpo sano que es el que me levanta todos los días Andrea Echeverry tiene una canción muy buena Los Aterciopelados acerca de eso se llama Cuerpo y, y ella ama su cuerpo durante toda la canción y me parece que es un tema bien interesante que hay que reforzar mucho
3: en cuanto a lo que estabas diciendo tú, Vico, de, de eso de felicitarnos o de decirnos cosas buenas frente al espejo, aquí viene el tema del autorrefuerzo, que es básicamente cómo nos premiamos a nosotras mismas y si nos damos como ese gusto de decirnos sí me veo bonita, tengo alguna cualidad, sea la que sea, diariamente o cuando nos, nos enfrentemos a un espejo. Entonces es como felicitarnos cuando algo nos sale bien o nos sentimos bellas y hasta cuando no nos sintamos bellas también lo podemos hacer, o sea, así uno diga como, bueno, tal vez no me veo tan linda, pero algo bonito tengo que tener, entonces es nosotras mismas darnos como esa oportunidad y ese tiempo a nosotras para felicitarnos y como que también subirnos la autoestima respecto a estas cosas, entonces a veces le sacamos el tiempo a todas las personas, le sacamos el tiempo a todos, pero a nosotras mismas no, es decir, que priorizamos todo lo que pasa menos nuestra salud mental, emocional y física. Entonces en esto a veces pensamos que somos egoístas cuando no le damos el tiempo a los demás y no priorizamos a los demás, sino que nos ocupamos de nosotras. Pero yo creo que en esto tenemos que también tener como un balance de lo que beneficia a los demás y también lo que nos va beneficiando a nosotras, porque no simplemente es como darle gusto a los demás en ciertas cosas y que nosotros quedemos como ahí postergando las cosas pensando porque somos egoístas o que no podemos decir como que por la vanidad es que voy a estar linda porque a veces pasa que uno está en la casa y entonces como bueno como nadie me va a ver entonces no me voy a arreglar sino que por el contrario eh, es cuando también nos tenemos que arreglar sentirnos bonitas con nosotras mismas y bien con nosotras para que también podamos como expresar y, y mostrar eso a los demás. Entonces, no es tampoco compararnos con otras personas, de eh, yo tengo algo mejor que tú o tú no lo tienes, sino se trata de reconocernos como que somos únicas, porque eso sí, absolutamente todas las mujeres, cada una tiene algo especial y es único, y entonces es ese amor propio que podamos tener con nuestras vidas si tengamos hijos, no tengamos hijos o porque los hijos también en muchas, en muchas ocasiones pues en algún momento se van a ir y a veces dedicamos tanto tiempo en el caso de las mujeres que ya tienen hijos a nuestros hijos que en el momento en que ya crecen y se van como que ahora qué voy a hacer con mi vida y quedamos ahí. Uh
1: -huh. Oigan no y totalmente de acuerdo a mí alguna vez me pasó que no suelo maquillarme, siempre me gusta mucho el maquillaje pero no es que yo lo hago todo el tiempo pero cuando lo hago, como que yo espero que, que la gente lo note, ¿no? También yo digo que por eso no me maquillo, para que el día que yo me maquille, como que la gente diga, wow, es diferente, ¿no? Pero alguna vez, alguna vez me maquillé y, y como que mi pareja de ese entonces ni lo notó, ni me registró, como que, ah, normal. Y yo me sentí como, me sentí mal, como que, ay, yo todo el tiempo que le dediqué y como que ni siquiera me dijo, oye, te ves linda, nada. Me puse como triste, pero después, bueno, ya después de muchos años uno se queda pensando y dice, tan, pues tan bobo, ¿no? Pues si yo me arreglo para mí, pues es para mí, para sentirme linda, tranquila. Dicen que el maquillaje, y estoy de acuerdo, que el maquillaje no es para tapar cosas, sino para resaltar esos rasgos de ti, eso que te gusta, tus ojos, tu boca. Entonces, no sé, ya después con el tiempo como que le cogí fue ese amor y aprendí que, pues que no necesito que alguien me diga, ay, te ves linda, sino que desde que yo me sienta bien...
2: Pues es que es el gran error Que cometemos los humanos De la necesidad de validación sí, Que es una cosa que nos enseñan desde muy chiquitos Si tú haces las cosas bien y te ves lindo Carita feliz, estrellita Y pues no, lo que hay que aprender es que que no necesitamos que nadie los, nos valide, o sea, yo me puedo sentir linda con cero gota de maquillaje como les pasa a muchas mujeres que no les gusta y que dicen a mí me encanta mi cara tal cual está porque además es limpia y suave y tersa, cosa que no lo lograría con el maquillaje, algunas lo piensan así y así también es válido que la mujer más divina y tan pampanante con maquillaje se sienta perfecta así porque es que así es que le gusta a ella ¿Sí? Igual pasa con la gente gorda Con la gente flaca, con los altos Con los bajitos y pasa con los hombres También, que a los hombres también Pobrecitos ahorita están en una tendencia Cada vez más, más grande De la validación de lo físico de los hombres hay, hay hombres, yo conozco muchos Que incluso los molesto un poco A mí me gusta hacerles bullying De, de bueno, los que no les salen barba Sí, los, yo sé, el bullying es malo Pero pues es un poco como en ese diálogo chistoso De, de quiérete igual ellos también lo hacen conmigo entonces yo soy como muy con ellos de, de uy, no te sale barba, uy, tal cosa así sé cuándo, pero también es la cosa de pero te ves lindo, mira esa piel tan bella y tan tersa que usted tiene sin tener barba sí, porque también también es bonito ese tipo de cosas pero no tenemos que estar sometidos todo el tiempo a la validación, que es una vaina que le ha hecho totalmente daño a nuestra generación, por ejemplo bueno, a muchas, pero hablo por la nuestra
0: Total, total, lo que dices es muy cierto y en este, en este caso a mí me pasa, y me, me pasaba y me pasa, solo que lo estoy trabajando, y es que en dos cosas, en la primera, no, sobre todo en una, en darme regalos a mí misma, ¿sí? Llega Navidad y yo le quiero comprar lo mejor a mi familia, a las personas que quiero, y cuando voy a comprar algo para mí, lo pongo en duda, por el precio que sí, a veces digo como, me, sí, sí, no, pero ah, como que está muy caro para mí, entonces hubo un punto en, el, en la vida en el que yo dije, María, pero es que la que trabaja soy yo, <ríe> o sea, pues es, es, mi, es, es mi plata, es mi trabajo y me lo merezco, entonces, pero para mí aún sigue siendo un poco difícil eh, el, el, el priorizar que yo merezco el regalo más caro más que, más que los demás, y me parece que eso es muy importante, lo mismo también que sacarse tiempo para uno, uno el tiempo que queda para uno, uno siente que es tiempo en el que no tiene que hacer nada y ahí es donde empieza a buscar si el amigo tiene tiempo, si la amiga tiene tiempo, si el novio tiene tiempo, en vez de utilizarlo en uno. Y ahí es donde uno de esos espacios los llena con personas que son personas que de pronto en algún punto se tienen que ir o no están disponibles y tú te empiezas a sentir solo y vacío porque nunca aprendiste a compartir esos espacios contigo. Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena, no sé chicas si ustedes la han escuchado, habla de un tema de pareja interna, y la pareja interna es eso, es que tú puedes irte a comer tú solo, es que tú puedas ir a cine solo, es que tú puedes irte a un parque solo y pasar un tiempo contigo y sentirte realmente feliz. Ahí es cuando buscas una pareja sin que llene un vacío, porque no tienes vacío, simplemente quieres compartir su espacio, tu espacio con esa persona. ¿Sí? Entonces, es, es muy importante el autorreforzarse y el, y el escogerse primero a uno siempre. De acuerdo totalmente
1: con Vico, el tema de darse regalos, alguna vez una profesora estrella, ¿te acuerdas que nos decía que cuando uno se gana su sueldo, o sea, saquen, así sea para comprarse un par de medias para ustedes mismas. Porque cuando uh -huh. uno coge ese salario, cuando uno le pagan y uno empieza a pagar deudas, a pagar tal, a comprar tal, tal, y uno se da cuenta que no quedó dinero para uno, entonces ahí uno dice, pero ¿qué estoy haciendo? No sé qué, no me alcanza para nada. Empieza como todo el tema de la reflexión de, decir, sí, de verdad, ¿yo qué estoy haciendo con mi salario? ¿Por qué no me doy un regalo a mí si, si yo estoy trabajando para eso? Y otra cosa que es muy importante es decirle a otra persona, a otra mujer, cuando hace las cosas bien y cuando no le nace de corazón. Por ejemplo, alguna vez yo estaba bailando y una compañera, no éramos amigas, una compañera se acercó y me dijo, Anto, estás bailando muy lindo. O sea, en serio, se te ve muy bien, síguelo haciendo así. Y a mí esas palabras me quedaron, o sea, eso fue como, wow, qué lindo que me lo haya dicho, porque hubiera podido no decirme nada y pues ya hubiera pasado todo normal. Pero ella me dijo y vi, y ahí yo aprendí también a decirle otras cosas lindas a las personas cuando... Lo notaba. Cuando yo veo que alguien lo está haciendo muy bien, yo le digo, ven, lo estás haciendo mm. muy bien, te ves muy linda, cómo te luce ese color, cómo que también expresar eso hace que las otras es personas persona. digan, oh, pucha, están notando algo en mí. Bueno, y eso a uno le queda, a uno le queda y uno va haciendo cadena. Lo, el maquillaje más
2: bonito que puede tener cualquier persona es la felicidad y el sentirse bien con uno mismo. Y un poco retomando lo que decía ahorita Vico pues sentirse bien uno mismo solo. Desmitificar ese cuento de la media naranja Y darse cuenta de que uno es un fruto completo Que no necesita de nadie más Y que como decías ahorita Pues no necesitas llenar ningún vacío Ni ninguna otra mitad Porque pues es que uno es un fruto exótico Muy lindo y muy bueno Entonces Que es provocativo para todo el mundo Pero pues que no, no se puede tener <risa> Y que hay que seguirlo alimentando Y cuidando sí Porque así somos, o sea somos básicamente Algo a lo que hay que cuidar desde afuera hacia adentro o adentro de hacia afuera. Aplica para las dos.
0: Claro, Cali, por eso es tan importante que nos auto observemos, ¿no? Y sepamos si existen esos vacíos o no, porque cuando todo está perfecto y todo está bien, tú ni te das cuenta que te está pasando. Pero cuando empiezan a haber faltas, cuando empieza a haber un desamor, cuando empieza a faltar alguien, un trabajo, lo que sea, y es donde te das cuenta que hay cosas que no has trabajado en ti y que le tienes que dedicar. Pero bueno, por último tenemos la autoeficacia. Y esta se refiere a qué tanto confías y crees en ti. Existen personas que se ponen metas imposibles y, claro, al no alcanzarlas, se frustran y sienten que no fueron capaces. Y hay otro tipo de personas que ni siquiera se inmutan en retarse y ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucede? Que no avanzan y también se frustran. Este punto es de saber quiénes somos y obligarnos a creer en nosotros ponernos experiencias que nos generen un reto y cumplirlo. No procrastinar, que es poner todo de última, es decir, mañana, mañana, mañana y nunca hacerlo. ¿Por qué? Porque esto baja muchísimo la autoestima. Cuando te pones una tarea y no la cumples, te sientes mal por no haberlo hecho. Entonces, junto a intentarlo, está ser objetivo al juzgar el resultado y no darnos palo. No sé si esa expresión se conozca en otras partes, pero no castigarnos en el momento de fracasar, de cometer errores. Hay que aprender y seguir adelante. No te puedes arrojar ni culpa, ni lastimarte. Y si logras las cosas, atribúyete lo que lograste y reconócelo y valóralo y digo, oye, sí, yo lo hice. No maximices ni minimices nada. Y menos te atribuyas logros ajenos, porque pues eso no. Pero valórate y, siente, y siéntete bien contigo mismo. Y si viene ese parloteo mental que dice que no eras capaz, que te va a quedar grande, que posiblemente tú no seas capaz para ese trabajo, para esa tarea, o no sé, para emprender, ¿qué es lo que nos mandan a hacer? Es empoderarnos y decir, yo puedo, yo soy capaz, y luego distraernos rápidamente y no dejar que ese pensamiento se aferre y se ancle ahí porque es lo que nos detiene para hacer lo que nosotros queremos hacer.
3: Bueno, con respecto a eso que estabas diciendo, Vico, creo que en, en otros podcasts les hemos con, de, dicho que, que los fracasos también son buenos y que tenemos que aprender de todo eso entonces en este punto que tú dices es muy importante como que esas frustraciones las aprendamos como a superar o sea, como humanos es normal que nos pase, pero lo importante es no enfrascarnos en esas cosas porque a veces nos pasa es como que fracasamos en algo y quedamos ahí sino que por el contrario tenemos que ser autoeficaces y empezar a salir nosotros mismos de, de todo eso
2: Bueno y algo que sí es muy cierto y es que todo es un proceso nosotros podemos aquí hablarles como las más expertas cosa que no somos, somos personas simplemente que tenemos varias experiencias en torno a muchas cosas, eh, entre esas la autoestima, y, y muchas veces hemos pasado por esa etapa terrible en donde nos sentimos muy mal y luego salimos, entonces uno, uno tiene que también ser muy consciente de que todo es un proceso y de que vamos poco a poquitos, entonces no que hoy escuchen esto o... Que cualquier otra persona les diga, vamos, tú puedes, suba ese ánimo, valórate, quiérete, mírate al espejo. Porque pues no funciona de un día para otro Eso es una, un trabajo mental que uno hace todos los días Y la primera semana uno se mira al espejo y se ve hediondo Y ya la tercera semana dice Bueno, no, mentiras, la ceja está bonita y, más, y poco a poco vamos arreglando esas cosas Lo que les digo, muchas veces funciona desde el exterior Para arreglarse internamente uno Para comprender todo esto de que no necesitamos a nadie más De que no necesitamos la valoración de nadie Y eh, para aprender a no frustrarnos con cada cosa
0: que damos y hacemos bueno, eso es muy cierto. En esta autoeficacia, yo también tengo un ejemplo mío y es que, pues, me han pasado cosas maravillosas en la vida y desafortunadamente en una época descartaba todo. Y decía, no, eso fue suerte. No, eso fue porque, no sé, mejor dicho, no me atribuía nada a mí, ni, ni, a, ni a mis talentos, ni a mis cosas. Y a la larga, sí, tanto de repetirse las mismas cosas crean un, un, un miedo y una parálisis en el momento de querer hacer algo porque si sí realmente dejamos de creer en nosotros entonces eh, lo que dice Cali es muy cierto y la autoestima es un trabajo de toda la vida eso no es de que Ay, ya me siento hoy me siento empoderada y bella no por uh -huh. qué porque tú te puedes meter en una relación con toda la autoestima que quieres pero pasan cosas y esas cosas van atacando tu autoestima y si tú no te estás dando cuenta, la minimizan al punto de que cuando tú sales de esa relación te volviste a bajar la autoestima, una cosa horrible, entonces creo que eso es un trabajo así como ir al gimnasio, así como, mejor dicho, leer tu libro favorito, lo que sea, o sea, el trabajo que tú te pongas diario es eso, es trabajar en la autoestima para estar sanos, ¿no? A mí lo que me pasaba, por ejemplo, en mi trabajo es que
1: eh, a mí me gustaba lo que hacía, yo era muy buena en lo que hacía, pero ya había un momento en que yo me sentía estancada. Entonces yo estaba en el trabajo y yo pensaba como no, no no sé, como yo sentía que no iba a surgir, como que no me iban a ascender porque yo veía otros compañeros que eran como no pilos o más inteligentes que yo, no, pero sentía que ellos eran más entradores, que hablaban, que hacían mil cosas. Yo siento que uno, de ese tema que tú dices, Vico, de la autoeficiencia es de verdad creer, creérselo, creer que uno lo puede hacer, que uno puede emprender, que yo puedo dejar un trabajo y me puedo conseguir algo mejor. No quedarme con, con migajas o quedarme ahí porque yo sé que no va, no va a surgir nada más, no va a pasar nada más, no, siempre como ir evolucionando. Bueno, sí, y así como les estamos diciendo como, bueno, pues esto es
2: un trabajo diario y tienen que, que cuidar mucho su, su, su amor propio, eh, también cuiden mucho a las personas que lo rodean, ¿sí? Que finalmente está bien sentirse bien con uno mismo, pero no, no por eso hay que pasar por encima de nadie, no por eso hay que apoyar que, hay que a la gente simplemente para sentirnos nosotros bien, ¿sí? Eso de, de la autoestima se pone grande y es mucho más bonita cuando nos sentimos bien, también haciendo sentir bien a los demás. Un poco lo que decía ahorita Anto, de, pues cuando le decía como, bailas divino. Sí, pues es lindo cuando te lo dicen, pero decirlo también es bonito. Hacer una buena acción por alguien es bonito. Decirle a otra persona que seguramente está muy en la mala, eh, que es una persona valiosa, es supremamente fundamental para el amor propio.
3: Exacto. Además, tampoco sabemos cuando apoyamos o decimos a otra persona lo que esté pasando a esa persona. Entonces, tal vez con esas palabras de aliento como que cambiamos su día o muchas cosas que pueda estar pensando. Entonces dentro de esto de la autoestima, esto sí es la base a veces de muchos problemas que podemos tener personales, desde la falta del emprendimiento, la desconfianza, la dependencia emocional, porque a veces necesitamos todo ese refuerzo que nos dan otras, otras personas, entonces las relaciones tóxicas, porque a veces como que nos metemos porque sí, porque esas personas entre comillas nos pueden estar apoyando, pero en realidad no es así. Entonces, pensamos que es lo que nos merecemos y en realidad no. O sea, Nosotros nos merecemos muchas cosas buenas y a veces puede llegar hasta, hasta el suicidio porque hay personas que uno se da cuenta que ellos piensan que no valían absolutamente nada y por eso hacen ese tipo de cosas, entonces que uno decía cómo va, ah? pero esa persona se veía feliz y contenta y en realidad por dentro no estaba así porque su autoestima estaba completamente en el piso. Entonces, lo importante es trabajar en, en nosotros Igual creo que es un buen plan que podemos tener en nuestra vida.
1: Y total, Estrella, nosotros no podemos ser nuestros peores enemigos, o sea, a veces nos pasamos de jueces y nos damos muy duro a nosotros mismos y pues no está mal, pero hay que también tener un equilibrio, como poner en una balanza qué tanto yo me estoy juzgando y con, con qué frecuencia, si es bueno, si es malo hay que dejar salir más la luz que hay dentro de nosotros que la oscuridad al final. Entonces, como nosotros aprendemos a, a equilibrar este tema y con paciencia y con amor, seguramente nosotros vamos a poder lograr hacer cualquier cosa.
0: Claro que sí, Anto y Estrella. El plan que ustedes nos dicen es muy, muy, es que es muy bueno y es que creo que más que bueno toca. Eso es como medicina para el alma, más o menos. Y es un plan que lo que les decíamos, no hay que detenerlo, así consigamos lo que queremos, el viaje, el novio, el trabajo, la casa o el carro, o lo que, las metas que ustedes tengan, porque recuerden que todo se acaba, ¿no? Y recuerden siempre algo, que nosotros nacimos solos. Y, y muchas veces en la vida vamos a estar solos. Entonces, nada de lo que haya y llene espacios se puede ir y tenemos que estar llenitas, llenitas de amor por nosotros. Entonces, nada, ¿qué es lo mejor? Saber que, quedamos, que nos quedamos con el gran amor de nuestras vidas que debemos ser nosotros mismos. Ese es el gran amor. Y, y, y para las que son madres y para las que tienen mascotas, todo, sí todos son amores muy bonitos en nuestras vidas pero como yo les digo, todo se acaba o algunos se van antes de lo que uno quiere o no sé, como la vida lo tiene propuesto entonces tenemos que tener como fundamentos bien fuertes para resistir cambios mis amigas, eso fue todo por hoy gracias por compartir un tema tan enriquecedor y que merece ser explicado en un idioma claro y práctico, como lo acabamos de hacer para que todas y todos nos amemos y aprendamos a amar a los demás bien como lo hacemos con nosotros mismos. Les vamos a dejar una lista de youtubers muy recomendados por si quieren una ayudita adicional para trabajar en este aspecto importante. Y todos estos temas valen mucho la pena
2: y más que la teoría está la práctica. Ya tenemos los pasos, hay que empezar, más vale tarde que nunca. Por favor, queremos saber en qué punto de estos están fallando eh, o cuáles son en, aquellos en los que son las más campeonas. Y no olviden que somos una comunidad que va creciendo, así que no duden en compartir sus historias con nosotras.
1: Si sí, la lista de youtubers que, que nombra Vico la vamos a dejar en nuestra cuenta de Twitter, por eso las invitamos a que sigan nuestra cuenta de Twitter, arroba si30, todo en letras, y a invitar a todas esas mujeres y hombres que puedan identificarse con nuestro contenido. Recuerden también escribirnos por mensaje directo usando el hashtag como si tuviera 30.
3: Gracias por escucharnos y recuerden que cada jueves a las 5 de la tarde estaremos compartiendo un capítulo nuevo. Recuerden compartir nuestros podcasts en sus redes sociales. Nos estamos escuchando pronto.
0: Gracias. Chao. chao, chao, chao. chao. Besos, bye. bye. Como,
3: Como si tuviera 30, 30.
0: Porque la charla entre amigas es la, mejor es la mejor terapia. Y síguenos en nuestra cuenta de Twitter,
1: si30 en letras.
2: de mis cosas de autoestima, ¿no? yo, las sé, yo sé que las tengo, lo que pasa es que a mí un mecanismo de defensa, ni siquiera es ignorarlas, es simplemente no ahondar en ellas, sino hacer la vida más grande, entonces digamos como con cosas de, no sé, del cuerpo, eh, y ese tipo de cosas, es como pues, las, las recibo como darles la vuelta, como hacerme
1: el autobulling yo y que nadie más tenga el derecho a se sienta con la capacidad de hacerme daño con eso. Entonces ya para mí es una cosa como, bueno, pues sí, ríamos, pues igual que. Me ha pasado que yo me siento horrible o salgo feísima a la calle, tipo que voy en sudadera y así, y pasa un man y me mira, voy a dios y yo, ¿qué? O sea, ¿qué le pasa a ese oh. man? O sea,
0: que <risa> Dios, y sí estoy re fea. No es
1: un
2: Belleza y claro.
0: No, es eso y pónganse ustedes a darse cuenta cuando volvamos a salir. Dense en cuenta la época del mes en la que ustedes están ovulando y salgan hechas un mamarracho y las mira todo el mundo. Bueno,
2: es horrible.
0: Y ustedes pónganse re buenas, pero no están ovulando y como que normal, o sea así como que la gente, algunos miran, otros ni les llaman la atención, pero tú estás ovulando y eso es como Y él es como porque me mira, horrible. Y cambio los días en los que yo me sentía más bella y todo, nada nadie me miraba ni para decirme nada, pero <risa> eso sí, ya es mucho tema de ebulacía. Yo siento que si es cuestión de que hay cosas que uno quiere cambiar, cambiarlas, que se puedan cambiar, ¿no? Porque pues o sea, si tú tienes ojos que no te gustan, pues ya te jodiste porque <risa> ahí ya sí acéptalos. Pero lo que se puede cambiar es cambiarlo y lo, que, y lo que se tiene que aceptar se acepta, igual también aceptar los errores que uno tiene. Entonces, eso, eso es una cosa que hace parte también de decir, oiga, eso es mío, o sea, eso viene conmigo por algún motivo, pero lo puedo mejorar, ¿sí? Porque hay gente que si se queda así, como, no, es que yo soy así, y así me quedo, y ya, y ya, así, y no, y es que sin así yo, ah, pero cada vez sí. Pues es un ser humano, un animal que me diga, eso se lo entiende, pero un ser humano pues tiene la potestad de tener un cerebro y un corazón conectados,
2: para poder cambiar. Pues esto... todo el tiempo estamos en constante cambio, es impresionante, en fin, ¿saben a quienes también les afecta mucho eso? a los hombres, o sea, uno piensa que no, pero es terrible, o sea, es terrible que los hombres tengan que mantener es una virilidad y una dejada de machos, se sienten
0: muy mal a veces, o sea, muy mal, retraumados, oh. sobre todo con el físico, siento yo, más
2: ¿Y? que con la personalidad con el físico. No, no son delicadas no que son chinos educados, como bien, pero no es el macho, cabrío, guache, ahí la
1: sienten súper estigmatizados. Y eh, yo siento también que las mujeres lo exponemos más que ellos, por eso es que uno cree que, que los manes no pasan por esas cosas, ¿no?
0: Pero si para uno de vieja es difícil aceptar una cosa de esas, ¿usted cree que un mambo va a decir, ay no, es que yo quería ser musculoso como él, pero nací blanco? O sea, un no va a decir eso jamás en su vida, porque para ellos eso es aceptar debilidad y dentro de ellos está que ellos no deben ser débiles. Por
2: eso mismo, no todos son así, o sea, no todos, muchos quisieran aceptarlo y decirlo, y lo dicen, pero el estigma que sufren es impresionante. Ay, qué marica, no sé qué, esto es mucha nena, es que es gay, no sé qué, y como no, pero pues es que no soy de otra manera, no soy el
1: guache. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharnos, y les contamos que ahora tenemos fanpage en Facebook, nos encuentran como si tuviera 30. Las esperamos el próximo jueves.